0: Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter J.A.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nikolai und mein Name ist Mustafa termosolak und wir laden euch ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso.
0: Ja, und heute mal mit einer Sonderfolge zum Referendariat, deswegen auch die Hashtags: Hashtag Ref, Hashtag Opernhaus. Und
1: Hashtag 11. Ja, und den letzten Hashtag 11, den verstehen eigentlich nur unsere bayerischen Zuhörerinnen und Zuhörer vermutlich, ne? Ja, denn man muss ganze elf in Bayern schreiben ja. im zweiten Staatsexamen. Was für eine Quälerei. <lacht> wirklich, man ist danach am Ende. Ich kann es wirklich nur sagen. Also Es ist auch körperlich viel anstrengender, als man vorher denkt. Ne? Also man ist, körperlich ist man auch echt fertig. Also ein Kumpel war beim Physiotherapeuten, der hat mir das auch vorher
0: erzählt. Ja. Also er hat gesagt, mach das, also mach mhm. ausreichend Sport. Denn es ist neben diesem zusätzlichen Stresstest, den man ja schon aus dem ersten Straf-, äh, Staatsexamen kennt, kommt dann eben noch ja, diese körperliche Belastung. Ja. Hinzu, und dann ist die letzte Klausur auch noch Steuerrecht, ja, ja, nachdem man na ja. Wasserrecht und Emissionsschutzrecht <lacht> überstanden hat. Gut,
1: jetzt in Berlin, die werden sagen: sagen, naja, nach sieben Klausuren fast bei mir schon rum, aber... Und da ging es bei uns erst mit öffentlichem <lacht> Recht los. Halt wirklich, ne? Aber ich meine, gut, auch das ist anstrengend, also brauchen wir nicht drüber <lacht> sprechen. Ja, jetzt sind mal nicht hier die Berliner in Schutz.
0: Doch. <lacht> Nein, natürlich. Also auf jeden Fall, äh, so oder so ist das zweite Staatsexamen und
1: dann auch die Phase davor, das Referendariat, ein spannendes Kapitel. Auf jeden Fall. Man, man hört ja oft so, vor, ah das Reft, das war so anstrengend und so. Klar, die Examensvorbereitung ist anstrengend, aber man muss auch, also finde ich, das da rausziehen, was Spaß macht und sich das auch, also man muss auch diese Dinge, die man da erleben darf, auch auch mitnehmen und genießen.
0: Genau, da gibt es ja unterschiedliche Dinge, ja schon so ein bisschen der praktische Einblick, der ja in der Ausbildung womöglich noch fehlt, auch da sage ich den Studierenden mal relativ früh jetzt, fangt mal wirklich an, geht früh in die Praxis hinein, schaut euch Gerichtsverhandlungen an, schaut euch das mal an, wie ja, das so aussieht, die Arbeit eines Verteidigers, die Arbeit ja, einer Staatsanwältin und so weiter und so fort, aber diesen richtigen Einblick bekommt man typischerweise erst eben im Referendariat auf der Station, wobei wir nochmal, oder an verschiedenen Stationen, wobei wir natürlich nochmal darüber reden können, wie klar wird das wieder abgebildet in der Klausurenpraxis,
1: darüber ja. kann man sicherlich äh, diskutieren. Aber der Praxiseinblick ist ja auch nicht nur wichtig, um also auch im Studium schon, mhm. um zu wissen, wie läuft das denn da wirklich, sondern wenn ich mich immer vor diesen, auch vor den Praxisstationen, vor denen man sich in, ja wohl drücken kann im Referendariat, wenn man das will, so wie auch ähm, mit, den, ähm, ähm, mit den praktischen Studienzeiten, die zwar verpflichtend sind, aber auch da weiß jeder, gibt es immer wieder Leute, die sich da was ausstellen lassen für vier Wochen, Wichtig ist natürlich auch selber für sich mal auszuprobieren, worauf habe ich denn Lust. Und das kriegt ja. man ja nur mit, wenn man wirklich mal in die Praxis geht. Und das Spannende ist, man kann sich für so, für so vieles dann auch begeistern. Also auch ich habe im Referendariat Einblick in Gebiete bekommen, wo ich jetzt nicht von vornherein gesagt hätte, ähm, wenn mich irgendjemand gefragt hätte, boah, da habe ich das, das finde ich total spannend. Aber wenn man das dann mal macht. Findet man da auch Aspekte, die spannend sind? Und wenn man sich damit beschäftigt, man sagt, ey, das, das, das triggert bei mir auch so einen Willen, da mich damit zu befassen.
0: Richtig, also bei mir war es auch eher so interessanterweise, ich bin ja Strafrechtler, aber für mich waren die anderen Stationen, also vor allem auch die Verwaltungsstation, aber nicht nur die Verwaltungsstation, sondern auch die Zivilstation, aus der praktischen Perspektive kamen die mir, das wird wahrscheinlich bei dir jetzt nicht so sein, weil du hast ja. mal ganz begeistert davon ja. erzählt, waren die für mich. Ja, interessanter, haben mir mehr Spaß gemacht. Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen ja, von den konkreten Umständen, dann von den jeweiligen äh, äh, ja, äh, Ausbildern den vielleicht ja. äh, ab. Äh, wobei ich sagen muss, dass mein konkreter AG-Leiter äh, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also der hat das super gemacht, es hat auch Spaß
1: gemacht. Das waren eher vielleicht die Fälle, also in der Staatsanwaltschaft. Ja. Wobei der natürlich in der, bei der Staatsanwaltschaft dich auch eher, naja, sagen wir mal, ich würde nicht sagen feindselig, aber doch ein bisschen eigenartig begrüßt hat, oder? Möchtest du das kurz erzählen? <lacht> also er hat das, ich glaube, er hat das wirklich
0: nicht böse gemeint, deswegen ja. nehme ich ihn vielleicht in Schutz, aber äh, das war schon ein bisschen weird. Äh, ich bin ja nämlich angekommen und habe mich dann dort vorgestellt und ähm, habe dann gesagt, ja, hier, Sprachrecht macht mir riesen Spaß und ich freue mich schon auf die Station und so weiter. Und er so, ja, und äh, sie machen jetzt dann auch hier Betreuungsmittelrecht. Und dann war ich total geschmeichelt, weil, darauf können wir später noch eingehen, ich habe ja zuerst promoviert und bin dann mhm. äh, ins REF und dann war ich total geschmeichelt, weil meine damalige das Thema meiner Dissertation war ja das Betäubungsmittelrecht. Ja. Und weil mit Zuma laude ausgezeichnet, kam auch in die Presse und so weiter. Und dann habe ich gedacht, oh, der hat schon meine Doktorarbeit gelesen. Da hat er gleich irgendwie das mit dem Namen assoziiert und so. Dann habe ich gesagt, ja, haben Sie meine Doktorarbeit gelesen? Und ich so, ja, was für eine Doktorarbeit? Ich fand bloß, dass sie aussehen wie ein V-Mann. <lacht> und und Schön. ich so, naja, recht hat er, ja. ja. <lacht> ja, aber, also. ja, ähm, ja, solche Dinge kommen vor, ähm, ist wie es ist, ähm, aber. Wie gesagt, was war deine Lieblingsstation? Meine Lieblingsstation war tatsächlich das Verwaltungsgericht Ansbach, also die Verwaltungsstation. Ja, das hat ähm, richtig Spaß gemacht.
1: Meine ja. Lieblingsstation war eigentlich, ich würde sagen, die Wahlstation. Da war ich dann auch nochmal ähm, bei der Staatsanwaltschaft, sowie auch in der Strafstation. Wow. Und ich hatte eine eine wirklich coole Staatsanwältin und auch die Abteilung war cool. Und ähm, es war ein ganz heißer Sommer, wo ich da in der Wahlstation war. Man hat dann nicht mehr so diese... Klausuren, die man dazwischendrin schreibt, weil man eben nach dem schriftlichen Teil ist und man wartet auf die Ergebnisse. Und es war so ein ganz heißer Sommer und ich war da irgendwie zweimal die Woche bei Gericht und mit Robe und so, aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Hab von das ist ein cooles das Gefühl. oder? Das. das war richtig das erste cool. Mal, diese ja, Robe
0: anzuziehen. Das war ja. nicht auch irgendwie da. Das da kommt man sich richtig. Und man vor. Man, man also man sitzt da so, ja. und denkt sich, ich bin jetzt der krasseste Typ auf
1: diesem Planeten <lacht> und ich mache jetzt ein ultimativ krasses Plädoyer und dann zerstöre ich diese Strafverteidigung. Es ist, es ist wirklich cool, weil man <lacht> Weil man, weil man so die Theorieblase mal so durchsticht und ich ja. würde sagen in der Strafstation oder generell bei der Staatsanwaltschaft kann man am, m, am meisten auch mal wirklich das erleben wie es da ist weil man ja eben äh, die, die Vertreter der Staatsanwaltschaft dann eben sein kann ich glaub, und das, das ist, ist sau cool aber ich habe
0: das null im Blut ich habe immer auch Freispruch plädiert <lacht> Und ich musste das dann immer so mit meinem, mit meinem, mit meinem Gruppenleiter dann absprechen. Ich so, ja, nach meiner Auffassung liegt hier irgendwie kein... Also man muss hier schon den, die, die, die Vorschrift teleologisch reduzieren. <lacht> der war dann schon leicht angenervt. Ja, aber ja, das kam ja. häufig genug vor. Deswegen war ich dann froh, äh, als ich dann die Fronten äh, wechseln durfte und dann bei der Strafverteidigung war in der Anwaltsstation. Ähm, aber ja, wie gesagt, das hat alles seine Vorzüge. Und macht auch Spaß. Wir haben uns heute überlegt, da vielleicht noch mal ein paar Tipps beziehungsweise ja, ja ein paar Punkte durchzugehen, die das Referendariat betreffen. Das Erste ist natürlich, man sollte sich schon so irgendwie Gedanken machen. Das werde ich auch oft gefragt jetzt als Akademiker vom Ablauf her. Und das ist jetzt ganz interessant. Ich weiß von dir, dass du ja nach dem Referendariat promoviert hast. Und ja. ähm, ich habe sozusagen direkt nach dem ersten Staatsexamen äh, begonnen zu promovieren. Das wird unterschiedlich bewertet, aber ich glaube, man kann es nie wirklich abschließend sagen, denn ich habe nämlich diesen Weg gewählt und du hast jetzt diesen Weg gewählt. Ich kann ja. nur aus meiner Perspektive sagen, es war jetzt nicht so, jedenfalls gefühlt nicht so, das liegt vielleicht auch an den Klausurentypen, ähm, dass ich das Gefühl hatte, ich hätte alles vergessen. Also es war oftmals, äh, vielleicht bei Detailfragen, äh, so dass man bestimmte Dinge im Zivilrecht beispielsweise dann aus den Augen verloren hat. Äh, dafür gibt es ja dann aber auch die Kommentare und man ist ja dann trotzdem in den Stationen, befasst sich dann nochmal sechs Monate mit einem bestimmten Rechtsgebiet. Ähm, das, was wirklich übel für mich war, und das
1: sage ich ganz offen, von der akademischen Freiheit... Ja
0: zurück in diesen Schulbetrieb. Das darf man
1: echt nicht vergessen. Und ich das muss sagen, ich bin so froh, dass ich das andersrum gemacht habe, dass ich jetzt promoviere, aber erstes, zweites Staatsexamen gemacht habe, weil ähm, von dieser Freiheit, von dieser akademischen Freiheit dann auf die Schulbank zurück, hätte ich wahnsinnig beklemmend empfunden. Und ich bin auch froh, dass ich vorher diesen, ähm, ja, diesen Einblick in alles hatte mhm. und mich mit allem, ich glaube, dass mich das auch weitergebracht hat, dass man in der Zeit ja auch nochmal reift. Und ich glaube, dass das für mich auf jeden Fall die richtige Entscheidung war... Das habe ich auch daran gemerkt, dass jetzt, wenn man sich überlegt, also in Bayern ist man erstmal fünf Monate in der Zivilstation, dann ist man drei Monate in der Strafstation, dann mhm. geht die Verwaltungsstation los und da ist der schriftliche Teil des Examens, eigentlich schon, des ersten Examens, eigentlich schon über ein Jahr her. Und mhm. wenn jetzt über ein Jahr dazwischen drin nichts macht und auf einmal wieder Baurecht vor sich hat, das habe ich schon, habe ich schon gemerkt, hoppla, das kommt schon alles wieder, aber es war erstmal weg, wenn ich mir vorstelle, dass da drei Jahre dazwischen gelegen hätten. Ja, wobei man aber sagen muss, und das relativiert
0: das Ganze vielleicht, oder hat das aus meiner Sicht zumindest relativiert, die Klausuren werden ja auch anders. Also es ist ja nicht so, man hat ja nicht mehr zumindest den Platz, den man im ersten Examen für diese dogmatischen für den dogmatisch Tiefgang hat, sieht auch jeder anders. Das also ich habe auch stimmt, erst letztens ja. wieder einen Beitrag gelesen, in dem es hieß, es kommt schon wirklich auch nochmal auf diese dogmatischen Fragen an, aber wir brauchen ja schon zwei Stunden oder beziehungsweise eine Stunde, um vielleicht die 10 bis 15 Seiten Sachverhalt zu lesen. Da ja. muss man sich vielleicht seinen Tatbestand schreiben, also der Klausurentyp ändert ja. sich und dann bleibt auch nicht mehr vielleicht so viel Zeit wie sonst sich sozusagen diesen ganz besonders schwierigen Problemfallgruppen zu widmen. Ich will das jetzt nicht irgendwie also, was äh, ich vernachlässigen, so ist es nicht, aber ich würde schon meinen, dass es im zweiten Examen dann an diesem dogmatischen Tiefgang fehlt, den man aus dem ersten
1: kennt. Das stimmt, aber ja. gerade auch die Struktur und so, wenn man da vielleicht vorher auch nicht so fest im Sattel war, kann das dann vielleicht so ein bisschen hakeln. Ich würde, ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, egal ob er zwischendrin promoviert hat oder nicht, mhm. mit, Beginn des zweiten äh, mit Beginn des Referendariats wirklich versuchen, direkt am Ball zu bleiben, auch Dinge schon zu wiederholen, die vielleicht auch noch nicht auf der Agenda stehen, aber zu sagen, ich gucke jetzt einfach mal mhm, schon absolut. irgendwelche Klausuren oder so an. Einfach weil man auch, also man wird ja sowieso, man kommt dahin am ersten Tag und das ist total aufregend und dann ähm, gibt es so eine Vereidigung und so mhm. äh, und dann bekommt man einen Ablaufplan und auf diesem Ablaufplan steht schon determiniert, wann der Termin fürs zweite Staatsexamen. Und man kommt eigentlich also gerade frisch aus der Examenssituation, denkt sich, juhu, jetzt ist ein bisschen Leben und dann kriegt man schon wieder so, da ist es übrigens soweit. Und was man wirklich machen muss, ist von Anfang an sagen, habe ich vielleicht irgendwo Lücken, gleich das angehen, weil man holt es sonst nicht raus.
0: Also wo ein Zeitplan habe ich dann eben auch vielleicht Platz, diese Dinge nachzuholen. Genau. Und man sollte so, wenn man nicht schon irgendwie das im ersten gemacht hat oder wenn man diesen Zeitplan gewohnt ist, dann wird eben im zweiten Examen oder im Referendariat kommt dieser Aspekt der wirklich festen Termine hinzu. Das ja. heißt, man muss vielleicht noch disziplinierter sein, ja. was seinen Zeitplan angeht. Das heißt, man sollte sich sehr früh über den Ablauf informieren. Man wird auch informiert. Also es ist ja gerade aufgrund dieses schulischen Systems, man bekommt seine Zeitpläne, man bekommt seine Skripten etc. Aber... Vieles muss man auch selbst organisieren. Also denkt an die Stationen. Ähm, ne, wo landet man? Für was entscheidet ja. man sich? Also was will man in der Verwaltungsstation machen? Zu wir, welcher Kanzlei will man? Wir merken
1: machen. das ja jetzt auch, wie ja. früh man sich da teilweise drum kümmern muss. Ja. Eine Freundin von uns beiden... Viele Grüße gehen raus, mhm. fängt jetzt in Hamburg mit dem Referendariat an mhm. und äh, hat jetzt schon, bevor es eigentlich losgeht, sich um Stationen gekümmert, die erst in einem Jahr oder so losgehen, genau. einfach weil natürlich der Andrang dann auch relativ groß ist und wenn man was machen will, woran man auch Spaß hat, muss man sich drum kümmern und das ist auch ein wichtiger Punkt, man wird natürlich von Anfang an wieder in diese Examenssituation reingedrückt und deswegen finde ich es auch immer wichtig, die, in den Stationen auch was zu wählen, wo, wo man auch glaubt, dass man Spaß daran haben kann. Mhm. Nicht nur, also examensorientiert sein, aber nicht nur immer gucken, in welcher Station habe ich das Beste fürs Examen dabei rausgeholt, nein, nein, sondern man jung. muss auch versuchen, Spaß zu haben, um auch seine Neigungen rauszufinden. Stimmt, ja?
0: und es sollte auch so sein, dass der praktische Part so eine Art Ausgleich ist und nicht zugleich als ja. Vorbereitung ja. auf die also Schluss, Schluss. Also auf die Abschluss, also die Examen. Das, das hat sich für mich zumindest praktisch. gut angefühlt.
1: Ich weiß auch, ja. dass es Leute gab, die haben gesagt, es war, sie waren froh, dass sie bei irgendwelchen Anwälten waren, wo sie jeden Tag irgendwie äh, drei Klageerwiderungen schreiben mussten, ja. weil das ging dann in Fleisch und Blut über, sicherlich aber auch. Man muss, ne? da aber da muss man eben
0: eins sehen, das war das, was ich vorhin so versucht habe, so ein wenig anzudeuten. Es ist ja trotzdem so, dass wir... Durch die Schemata, die wir ausgehändigt bekommen und auch die ja, Lehrbücher zum Assessorexamen, ja. dass es dann doch sehr, sehr streng formal zugeht und ja. die Korrektoren, Korrigierenden eine ganz klare Vorstellung von dem haben, wie es hat ein Tatbestand auszusehen, wie hat ein Urteilstenor auszusehen, wie ergeht die Kostenentscheidung und so weiter. Äh, und die Urteilskunde, Beweiswürdigung, dies und das. Ähm, und ich habe es oftmals zumindest gehört und auch selber zumindest einmal erlebt, dass mir gesagt würde, das haben Sie zwar alles sehr schön gemacht, also als ich etwas für den äh, für meinen Staatsanwalt vorbereitet hatte, das haben Sie sehr schön gemacht mit der Abschlussverfügung hier und auch der Vermerk ist super toll, aber das ist alles viel zu ausführlich. Mhm. Das machen wir Praktiker nicht so so nach dem Motto. Und das finde ich, das fand ich immer so ein bisschen problematisch, hat mich auch gewurmt, muss ich ehrlicherweise sagen. Das war ne? frustrierend, weil ich mir dachte, einerseits wird uns gesagt, wie bereiten wir uns und dann auch in den Abschluss Klausur, und Abschlussklausur, also Examensklausur, ja. äh, werden wir hier auf die Praxis vorbereitet und auf der anderen Seite heißt es, so würden wir niemals ein
1: Urteil oder so ja. würden wir niemals eine Abschlussverfügung schreiben. Also das, das ist schon, das ist tatsächlich oft auch ein Drahtseilakt, den ich wahrgenommen habe, wobei eigentlich kein Drahtseilakt, sondern es war so ein bisschen schwarz und weiß und man wusste oft nicht, auf welcher Seite bin ich jetzt, Genau. denn oft hieß es, naja, das ist jetzt so, lernen wir das jetzt, aber in der Praxis ist es anders, hm. ähm, aber in der Klausur macht es mal so, wie wir es hier lernen, die Praktiker, die Weichen davon ab. Ähm, gleichzeitig
0: Was sind sich ja auch in den Statistiken nur ganz kurz, ja? auch darin niederschlägt, dass wir oftmals vielleicht gar kein streitiges Urteil haben, weil äh, äh, alles ja. da gleich hinausläuft oder eben in der, in der Strafstation viele Dinge
1: eingestellt äh, werden, schon aus Opportunität zu können. Genau, und andererseits gibt es aber Aspekte, die in der Klausur angestrichen wurden, auch wenn man sich erstmal an, an die Theorie gehalten hat, mhm. ähm, mit dem Hinweis, ja, läuft in der Praxis aber anders. Und ich finde, es ist manchmal schwer gewesen, in, in manchen Dingen geht es schneller, in manchen ist es ein bisschen, dauert es ein bisschen länger, ähm, herauszufinden, ja, wo Orientiere ich mich denn jetzt an der Praxis und wo orientiere ich mich denn an dem, was mir hier beigebracht wird? Und ja. das ist auch manchmal einfach. Personal, ab, also, also persönlich abhängig, ja. je nachdem. Ne? Also ähm, man kann ja vielleicht auch in der, in der Station an jemanden geraten, der sagt, ja, voll cool, dass mir das jetzt hier mal über drei Seiten auseinandergesetzt Absolut. wurde, und jemand anders wird sagen, sorry, aber wenn ich da wenn ich jede Akte so behandle, äh, dann, dann, dann muss ich irgendwie äh, 23 Stunden arbeiten am Tag. Ne?
0: Wobei wir sagen können, dass der umgekehrte Fall wahrscheinlich der seltenere ist. Also ich glaube nicht, dass beispielsweise, wenn etwa der Lösungspfleg und auch die Musterlösung klar vorgegeben ist, dass da dann eine Praktik. Praktikerin, Praktiker sagt, ja, so würde ich es auch eigentlich in der Praxis machen, deswegen ziehe ich ihm nicht so viele Punkte ja, ab. Gut, ne? Das ist klar. sozusagen, ähm, zum Stichwort Organisation der Station, du hast es gerade gesagt, langfristig, und man muss schon wirklich gucken, da bin ich auch richtig schlecht darin, äh, eine zentrale Frage in dem Zusammenhang auch immer, Organisiere ich überhaupt etwas oder kann ich irgendwie sagen, äh, ja, ich finde da ja dann schon jemanden, und tauche ich unter. Oder die Standardfrage, ja, ja. ja, tauchen hm. oder nicht tauchen. Also sich
1: bescheinigen lassen, ja. aber dann zu sagen, äh, ich gehe da gar nicht hin, sondern ich lerne in der Zeit einfach. Ja, wenn, ja. ich meine,
0: das nicht hingehen, das wäre dann schon etwas problematisch ja. vielleicht, aber zumindest, wenn, wenn man etwa sagt, ich arbeite dann in Vollzeit zwei Monate. Genau, und dann, genau. Das kann ich schon
1: eher verstehen. So ja. dieses gar nicht das ist natürlich ja. schwierig, aber ja. so zu sagen, ey, ich gehe mal zwei Monate ähm, komplett und danach mhm. habe ich dann aber auch den Kopf frei, mhm. das kann ich natürlich schon mit Blick auf die Examensvorbereitung und auch den Druck nachvollziehen. Also natürlich will man nicht eine Woche vorm Examen oder einen Monat vorm Examen immer noch damit beschäftigt sein, dreimal in der Woche irgendwie nebenbei äh, in die Kanzlei zu müssen oder so. Ne? Genau. Ich
0: meine, wie gesagt, das ganze zweite Staatsexamen ist ein Stresstest. Da könnte man sagen, das ist auch ein Teil davon vielleicht. Aber es gibt eben unterschiedliche Lerntypen. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich bin da im Tunnel und ich brauche jetzt auch erstmal diesen Tunnel und ich bin fully focused jetzt äh, hier auf die Übungsklausuren äh, und will nur noch Klausuren schreiben und gleichzeitig irgendwie meine Kommentare vorbereiten und dies und das, äh, dann äh, sollte man das schon dementsprechend auch planen. Vieles... Ähm, was jetzt auch die Organisation nochmal angeht, äh, spielt sich ja auch hier ab, was die überhaupt die Vorbereitung aufs Berufsleben angeht. Also da sind auch schon zentrale Weichenstellungen. Ich kenne auch wiederum genug Leute, die sich ja in der Wahlstation in einer Großkanzlei äh, da schon bewiesen haben und da dann auch ihre Kontakte geknüpft und später dann auch in dieser Kanzlei gelandet sind. auch Und das, obwohl vielleicht die Note
1: nicht so ausgefallen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Ich, ich kenne auch, und auch das ist ganz wichtig, Leute, die bestimmte Berufsfelder für sich eigentlich immer in Angriff nehmen wollten die dann in der Wahlstation äh, in der Kanzlei waren, wo sie sagten, das will ich unbedingt immer machen und dann nach zwei Wochen festgestellt haben, das ist eigentlich überhaupt nicht das, was ich machen will. Das habe ich mir immer anders vorgestellt. Sprichst du gerade über mich? Nee, war das bei dir so? Ja, es war bei mir so. Echt? Wirklich? Ich war bei einer Großkanzlei hätte ja. das, das gerade fast gesagt welche
0: das war lustig ich war ich habe ein Praktikum dort gemacht das ja. war sozusagen nicht Aber in der Ich meine das ist auch der eine Erkenntnis ne? absolut das, also absolut das war in Düsseldorf ja. und ich kam mir echt wichtig vor ich habe ja. zu der Zeit auf <lacht> Suits geguckt die erste Staffel ja, und ja gedacht, okay jetzt bist du in dieser Großkanzlei Instagram
1: Bio Next Harvey Specter genau und halt ja.
0: richtig <lacht> auf cool gemacht und so und dann haben die mir irgendwie so eine so, eine, so eine, so einen Riesenwagen voll mit Akten zu irgendeinem Fall zum gewerblichen Rechtsschutz mm. auf den Latz geknallt und dann so, ja, jetzt arbeiten Sie sich da mal bitte rein und wirklich diese klassischen Urban Myths, die mm. haben sich dort dann auch nochmal so ein bisschen äh, äh, bestätigt, jetzt nicht dieses, dass man irgendwie Amphetamin in der K ja. Kanzlei verteilt, das nicht, aber es war dann so, ja, suchen Sie sich einen freien Tag aus. Also dieses, hm. also, was geht jetzt ja, Absolut. ja Samstag, ja. Sonntag und so. Ja, nee, einen. Hm. Das waren dann so diese Filme, wo ich mir so dachte, okay, das will ich jetzt nicht unbedingt haben und auch sonst hat man mich nicht mal der Hand genommen. Also es war kein richtiges Praktikum hm. und dementsprechend ja. habe ich das dann abge Das heißt das nicht, ist natürlich das ist jetzt, auch Kanzlei bezogen Genau, ne? ich wollte es gerade sagen. Also um Gottes Willen, das war dann vielleicht eine vollkommen falsche Erfahrung, die dann auch ja. zu vollkommen falschen Assoziationen führt und da muss jeder eben, wie gesagt, seine äh, eigenen Erfahrungen dazu machen. Ähm, ich muss jetzt trotzdem mal noch ein bisschen ranten, nicht was Großkanzleien angeht, sondern man muss sich auch dessen bewusst sein, vieles hängt natürlich auch dann doch von der Note im zweiten Staatsexamen ab. Nun kann man viel vielleicht noch durch das erste Staatsexamen dann irgendwie ausgleichen, aber man muss sich da auch schon im Klaren sein, dass es zumindest statistisch so ist, dass man sich nochmal um ein bis zwei Punkte verschlechtert. Und wenn man jetzt überlegt oder ja, wenn das wirklich so gehandhabt wird, ähm, dass bestimmte Großkanzleien dann eben sagen, erst ab dem großen Prädikat oder erst ab acht Punkten nehmen wir die Leute, äh, genauso wie in der Justiz oder in der Verwaltung dann diese Noten notwendig sind und alles, was dann drunter ist, ähm, ist ja nur noch ein schmaler Bereich übrigens, landet ähm, hm. dann sozusagen in der äh, Anwaltschaft. Da muss ich sagen, es hat mich immer so ein bisschen schon am Juranotensystem aufgeregt, wenn man sich überlegt, wir haben ein eine, 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 eine Riesenskala. Ja. Ja, also die fängt an, ne, sagen wir mal bei 4, also eigentlich bei 0, aber ja. bei 4 ja. und geht dann hoch bis 18. Und die, die Frage, kann ich das tun, was ich später tun will, spielt sich im Bereich ab von 6 bis 8.
1: Ja, oder neun ja, vielleicht noch. Oder sechs ne? bis
0: neun. Ja. ja, je nach momentan, glaube ich, sind ja, ja irgendwie, wenn es ja. in die Justiz gehen soll, acht. Und ja. wenn man, sag ich mal, im ersten Examen dann gut war, dann kann man vielleicht mal, wenn man seine zehn Punkte hat, dann kann man auch mit 7,5 ja. oder acht dann irgendwie auch noch bestehen und so weiter. Ähm, aber das ist schon krass. Also,
1: das tut ja. mir wirklich
0: in der Seele, wäre jedes Mal, wenn ich erneut drüber nachdenke. Und ich sag's deswegen, weil natürlich die Nuancen, zwischen einer Klausur, die etwa zwölf Punkte oder zehn Punkte hat und einer sechs Punkte oder vier Punkte Klausur klar sind. Aber gerade in diesem Bereich, in dem ja. es
1: besonders nah ran drückt, da ist es dann noch mal also schwieriger. Eine Klausur zwischen sechs und acht Punkten, da ja. müssen nicht äh, in der Strafrechtsklausur zwei übersehene Tatkomplexe genau, liegen, genau. sondern das kann auch einfach mal stringentere Argumentationen genau. in zwei strittigen Punkten sein. Genau. Ja? Äh, und das, das, aber gleichzeitig auf dem auf den einen Punkt nochmal zu gehen, ja, statistisch gesehen verschlechtert man sich um ein bis zwei Punkte. Ich möchte aber trotzdem eins sagen, weil ich dieses Argument immer, ich, ich finde das immer sehr schwierig, weil das manchmal auch so ein bisschen den Mut nimmt, auch wenn es mhm. natürlich eine Statistik wiedergibt. Aber niemand von den jetzigen Zuhörerinnen und Zuhörern ist dazu verdammt, sich zu verschlechtern. Für jeden besteht die Chance, dass es besser wird. Also davon bitte nicht runterziehen lassen mhm. und sagen, wenn man sich treu bleibt dran arbeitet, weiter dann besteht da die Chance. Also bitte nicht pauschal den Kopf in den Sand stecken und sagen, um Himmels Willen, jetzt geht's nur noch bergab. Mhm. Ja, so bevor wir jetzt, das wäre auch mal so auch eine
0: gute Möglichkeit, diese halt dann langsam zum Abschluss zu bringen, würde ich ja. trotzdem mal so zwei, drei Dinge, die wir jetzt so nebenbei noch festgestellt haben, zum einen nochmal diese Geschichte mit der Planung, mit der Planung sollte eben auch vielleicht die Erstellung eines Lernplans einhergehen, Planung der Stationen, Abtauchen, ja, nein, wo will ich hin, was will ich machen, das sollte man möglichst früh beginnen, das sollte man auch wirklich früh kommunizieren mit erfahrenen Leuten, das, kann, das können eure Ausbilder sein, das können eben auch die Richterinnen und Richter sein, bei denen ihr dann bei der Station seid, Punkt, den äh, du soeben angesprochen hast, das Materielle Recht, ja, nicht ja. vernachlässigen, regelmäßig wiederholen, auch vielleicht früh beginnen, je nachdem, in welchem Bundesland man dann ist und inwiefern das äh, erlaubt ist, äh, lernen auch mit den Kommentaren ja. äh, umzugehen, auch wieder das Gesetz aktualisieren
1: und so weiter, ja. Wichtig auch, ja. äh, sich einen Ausgleich zu suchen, ne? ein bisschen was anderes zu machen. Ja. Ähm, das können ganz verschiedene Sachen. Es kann Sport sein, es kann sein Lesen, es kann... Steuerrecht. Steu ja, <lacht> ja es, kann, es kann in anderen Bundesländern sein. Anderen Bund in, ja, genau. <lacht> Ähm, aber das also da, das ist ganz wichtig und dafür auch Freiräume schaffen, weil es hilft alles nichts, wenn man ähm, eher vergraben und eingegraben, eingegraben ist von der Examensituation und dann ja in, in der Duldungsstache im Grunde genommen aufs zweite Examen wartet. Ähm, Vor allem sollte man eben deswegen auch diesen Ausgleich, Entschuldigung,
0: ja. äh, vielleicht äh, suchen und, und auch äh, mit, mit, mit sozial einfach sein, ja. weil man ja überwiegend asozial ist und die sollte das man, eben aushalten also, müssen um einen herum.
1: Zeigt euren, euren Mitmenschen auch gerne diese Folge ähm, ja. aus zwei Gründen. Zum einen, damit sie wirklich verstehen und mal, also was heißt verstehen, werden sie es auch so, aber damit sie es von... von ähm, uns mal hören, es ist wirklich anstrengend, es ist Stress und ja, und dank den Leuten auch, dass sie das mit euch aushalten. Also, das ist jetzt ein bisschen negativ gesagt, aber man man nimmt wird natürlich auch in gewisser Form eigen und mhm. äh, ist in diesem Tunnel drin, den den andere vielleicht nicht nicht nachvollziehen können, verständlicherweise auch nicht nachvollziehen können und aber auf jeden Fall sucht euch einen Ausgleich, der euch immer ein bisschen rausbringt, mal einen Tag sich nicht mit Paragraphen beschäftigen, mhm. setzt wieder neue Kräfte frei, ne?
0: Und dann kommen wir mal zum Abschluss und ja. da hatte ich mir überlegt, ähm, jetzt habe ich dich nicht darauf vorbereitet, aber ich frage dich jetzt mal trotzdem, ja. was war so der coolste Fall, den du <lacht> Okay, vom warst. Fall auch rechtlich? Als Oder rechtlich ja, also als, als Richter so beziehungsweise als Staatsanwalt, ja. von
1: mir aus auch zwei, wenn dir ja. zwei sagen. Also sind ich, mir, mir fällt spontan eine, auch zwei eine lustige rein. Geschichte und eine Geschichte ein, die mir immer so ein bisschen vor Augen geführt hat, dass man... Also, ich fange mal mit der etwas dramatischeren Geschichte an. Mhm. Da ging es um einen, einen Missbrauch von einer von einer ähm, EC-Karte ähm, und der Fall an sich ist gar nicht zu, zu spektakulär. Eine Person hat eine Karte gefunden und die dann immer eingesetzt mhm. ähm, und hat davon aber wirklich einfach nur Essen gekauft. Mhm. Und man hat ja als, als Vertreter der Staatsanwaltschaft auch nicht die ganze Akte, sondern nur mhm. die Anklage. Mhm. Ähm, und man macht sich da ja, man, man hat ja eine Vorstellung, was da vielleicht für Einlassungen kommen und was da für eine Person vielleicht kommt. Man hat da noch das BZS, also einen Auszug aus dem Bundeszentralregister und denkt, okay, da sind vielleicht schon zwölf Vorstrafen wegen Diebstahl und man denkt, da kommt jetzt irgendein abgebrühter Kleinkrimineller. Und sehr, sehr oft, und in diesem Fall war es sehr plakativ, ist es so, dass die Menschen völlig anders sind, dass die Geschichte, die die einem erzählen, völlig anders ist und dass man mhm. mit der Einstellung, mit der man reingegangen ist, dass man da nicht drauf beharren kann, weil man dann feststellt, okay das sind eben nicht Akten, mit denen man zu tun hat, sondern das sind Menschen, die vor einem sitzen. Ja. Ähm, fand ich sehr spannend. Ich will das jetzt wirklich nicht ins ja. Lächerliche ziehen. Ja. Ich musste
0: bloß gleich so schmunzeln, weil mir das wirklich so passiert ist, dass es ein Bekannter war. Also ich musste, Ach, ich habe mich, hab mich dann austauschen lassen. Weil, und es war ja. dann ein bisschen auch unangenehm, weil er, weil er das nicht in dem Moment gecheckt hat. Ich hatte in dem Moment auch noch nicht die Robe über, ja. aber war auf dem Weg schon in den Sitzungssaal. Und ähm, dann hat der mich von hinten, also der Angeklagte, hat dann wirklich, ey Bruni, wie geht's? Was Und das war eine richtig unangenehme Situation. Ich ja, und so. Und dann habe ich gesagt, was ist hier los? So. Ja, ich bin... Und dann, und dann wurde, dann fiel es mir sozusagen erst auf, weil habe ich nochmal in die Akte geguckt und das war dann tatsächlich, ich meine, es war ein relativ häufiger Nachname, ja. den man kannte. Äh, deswegen bin ich nicht auf die Idee gekommen, ja. dass das eben dieser Bekannte sein könnte, aber habe das dann sozusagen abgesprochen mit dem Gruppenleiter ja. und dann äh, hat sich das dann äh, aufgelöst. Also, ja.
1: Ja, und der, der lustige Fall war, ähm, da hatte ich einen ganzen Tag Sitzung am Amtsgericht als, als Vertreter der Staatsanwaltschaft und und, ähm, bin aus der Kantine wiedergekommen, habe mich schon gefreut auf die nächsten Fälle, weil das macht ja auch immer Spaß und ist spannend und habe ich mich schon gewundert, warum da auf einmal ähm, von der Justiz zwei oder drei Wachtmeister vom Sitzungssaal stehen, weil eigentlich kam der äh, Angeklagte nicht aus der Haft. Ähm, äh, ja, und dann haben wir festgestellt, als ich dann da ankam, kam die Richterin auch an, dass der Angeklagte halt stark alkoholisiert ist und so vor Gericht aufgetreten ist und der wusste aber trotzdem noch, was so abgeht. Und die Richterin hat ihn dann auch gefragt, also ob er häufiger mal was trinkt, und er sagt ja schon häufig, aber heute hat er noch nichts getrunken, vielleicht ein kleines Bier, aber wir haben wirklich, es war noch vor Maskenzeit, aber wir haben trotzdem so über drei Meter zwischen, wo er saß, bis, bis vor zur Richterbank, und wo man als Vertreter der hat man die Fahne gerochen. <lacht> Und das ist natürlich auch ein Fall mit seiner ganz eigenen Dramatik, aber das hatte natürlich auch was, was total Absurdes, also gar nicht witzig im Sinne von haha, -Ha, aber ja. da dem ganzen lag eine Komik
0: ja, in ja, den, also. ja. ich, ich dachte, du erzählst jetzt die Geschichte mit mit dem mit dem mit dem mit dem Supermarkt. Ah,
1: ähm, äh, ja, äh, du meinst. Ähm, <lacht> Ja, das stimmt. Wir hatten jemanden, der hat in einem Bekleidungsgeschäft hatte, äh, etwas gestohlen: äh, drei Pullover, eine Mütze und so. Und dann kam da aber irgendwie ein Warnwert von 1000 Euro ungefähr raus. Und dann hat die Richterin ich gesagt: das so lustig, aber, deswegen muss jetzt. Ja, ja das ist auf jeden Fall. Und dann, dann meinte, dann meinte äh, die Richterin: Naja, aber also auch drei Pullover und, und zwei Mützen und eine Hose, das muss ja jetzt nicht 1000 Euro kosten. Und dann hat er so entschuldigend die Schultern gehoben und gesagt: Naja, gut, war halt bei Karstadt.
0: <lacht> das ist so nice.
1: Ja, okay, gut, das ist, das ist nicht schlecht, aber ich
0: sag dir, mein Fall ist sozusagen, den ich als allererster, das allererste Mal was zu ja. verhandeln hatte und ich war wirklich komplett allein, das war sowieso blöd, <lacht> weil... Aber wir kommen jetzt zum Hashtag ich,
1: Opernhaus. Hashtag Opern ja.
0: Das Klasse ist, ein Moment, da muss ich auch noch meine Vorgeschichte dazu erzählen, man hat mir diese, dieses, dieses Diktiergerät in die Hand gedrückt ah, ja, und ich ja. konnte mhm. mit diesem Teil nicht umgehen und ich habe bei einem also anderen in, Zivilstation, in der ne? Zivilstation, ja. ja, weil da gab es ja dann niemanden, ja. der das der protokolliert, protokolliert, dann protokolliert man selbst. Und, <lacht> und ich kam gar nicht klar mit diesem Teil, ich spul vor, ich spul zurück, mhm. dann höre ich mir nochmal meine eigene Stimme an und die gucken mich so komisch an, ich, gleich haben wir es, gleich haben wir es. Und dann habe ich immer, immer wieder aufgenommen und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich krieg das irgendwie nicht auf die Reihe. Und dann habe ich mir, kann ich dann danach, boah, das funktioniert ja, das darfst du ja auch nicht machen. Da habe ich wirklich noch mal kurz äh, ja. den, den, den Richter angerufen, weil ich komme damit nicht klar, können Sie nochmal ganz kurz kommen, mir das erklären, wie das funktioniert. Ach, du hast vertreten diese ja, ja. Sitzung,
1: ohne dass er da war? Nein,
0: er war gar nicht da. Ach das so, das weil das bei der Star ist das ja üblich, nein, aber nein, bei nein. Gericht ist ja nicht, genau. Das ist nicht üblich. Genau, ja. genau. Und dann war ich total überfordert, weil ich wollte jetzt auch nicht alles einfach nicht protokollieren ja. und ja. dann nein, nein, einfach alles aufschreiben. <lacht> das funktioniert nicht. Ähm, jedenfalls. Dieser Fall war sowieso total lustig. Als ich an die Akte kam, musste ich auch schon ein bisschen schmunzeln. Das war irgendwie im Nürnberger Opernhaus. Da hat wohl ein älterer Herr kurz vor Beginn praktisch der, des, des Stücks... Hatte sich nochmal äh, auf den Weg ins Pissoir gemacht, ins, mhm. ins WC. Und äh, die standen dann mit einem anderen Herrn nebeneinander, hatten, waren beide natürlich wirklich so, das war irgendwie Premiere oder so. Yeah. Und, und beide hatten so, wie nennt man das, einen Frack? Yeah. Ja, genau, Smoking. Smoking. Ja. und der eine hatte sogar einen Zylinder auf dem Kopf. Also wirklich, ja? Ja, also ja? wirklich, komplettes okay. Programm. Mhm. Und es war wohl anscheinend so, die waren relativ dicht beieinander, weil das Klo wohl äh, überfüllt war. Ja und ähm, da musste er plötzlich, da musste er plötzlich während er praktisch an diesem Pissoir steht und während er sozusagen udiniert, musste er niesen und hatte sein ja, Pissstrahl, ich sag jetzt einfach wie es ist hatte er nicht mehr unter Kontrolle und hat dann den anderen, das war so eine Apparatio Ictus sozusagen ja. hat er dann den anderen getroffen ja, äh, wirklich
1: wobei äh, bei Apparatio Ictus <lacht> würde man ja davon ausgehen, dass er irgendjemanden anvisiert hat <lacht> vollkommen berechtigt <zu> einfach. ja aber man könnte ja
0: sagen er hat, ja das, er hat eine sache anvisiert und hat dann eine ja, person ja, getroffen richtig, ja. also Fliege, die, diese Lied, die, die, die ja manchmal so genau. ist, ne? ja. <lacht> es gibt in bestimmten clubs gibt auch so tore ja mit, ja genau ja. mit so mit ja, so bällen ja. dran und so na naja, gut auf jeden fall hat er also die falsche person also er hat diese eine person, person getroffen, getroffen. Und der hat dann, dann war natürlich hier Riesentamtam und äh, der war dann äh, eingesaut und wollte dann, und dann konnte er auch nicht mehr in, in den Konzertsaal zahlen, dann wollte er natürlich eben Schadens, äh, was heißt natürlich, aber er hat ja. dann irgendwie äh, gesagt, er muss ihm jetzt die Tickets ersetzen und dann auch am besten die Reinigung. Und der hat ja. sich geweigert, weil er gesagt ja, ich kann ja auch nichts dafür, das kam so plötzlich und äh, <lacht> äh, ich zahle das jetzt nicht. ich find's, Und ich, und ich fand es so witzig, dass man wirklich an den Punkt gelangt, ja. dass man das so lange einfordern muss und umgekehrt das auch einfordern lässt, bis dann einer der beiden sagt, oder zumindest derjenige, der das Geld haben ja. wollte, ich klag's jetzt ein.
1: Ich verstehe mir wie wäre das so unangenehm, wenn ich sagen würde, ja okay, komm, und ja. im Zweifel greift doch bestimmt die Haftpflicht bei sowas, <lacht> <weiß> oder? also
0: <lacht> Vielleicht hat die Haftpflicht gesagt, es lag keine Handlung vor. So. Ja. <lacht>
1: Also, ich, genau, das was, war nämlich die
0: Frage. Aber Ich auch. weiß nicht,
1: ob ich deswegen als Beklagter vor Gericht stehen will. Äh, ja. weil Also, ne? Ich, ja, das war, das, also das war, schon, das war schon lustig. Es war auch sozusagen
0: auch rechtlich dann interessant, weil man dann so ein bisschen auch auf Fahrlässigkeit und und Vorverschulden und so weiter und ähm, musste dann auch ein bisschen begründet werden. Ich hatte dann auch wirklich so dumme Fragen, so ja, niesen sie öfters und haben sie das <lacht> überhaupt unter Kontrolle und ist Ihnen das schon mal passiert? Und er so, ja, also manchmal muss ich schon vollkommen unkontrolliert niesen. Das hat er halt auch dann so gemacht und gesagt. Mhm. Und so konnte dann auch. Auch so ein bisschen der Fahrlässigkeitsvorwurf gestützt werden. Wurde übrigens gehalten, dann auch ja. in der nächsten Instanz. Also die Person ist tatsächlich nochmal. mal in <lacht> ja, ja, genau. Also, ja, gut. Ähm, das, war, das war sozusagen einer von vielen weiteren witzigen Fällen, die Liste, die sie sich fortführen. Ich würde sagen, was wir mal wirklich machen könnten, das war jetzt wirklich unsere äh, ja. Perspektive, äh, was wir auch gerne mal machen könnten. Wir könnten ja auch einen der Ausbilder oder Ausbilder einladen gerne. Und dann wirklich nochmal die erfahrene Perspektive, gerne. wie ist irgendwie das Referendariat aufzubauen, was steckt so dahinter, was denken sich eben die Ausbilder etc. Ähm, da äh, können wir uns gerne mal auch nochmal mit einer Zusatzfolge,
1: so einer Zusatzsonderfolge
0: zum Referendariat
1: austauschen. Sehr gerne. Wir ja. hoffen, dass das auch für die Studierenden, die noch ein bisschen weiter weg vom, vom REF äh, sind, äh, trotzdem schon mal spannend ist, vielleicht schon mal einen Einblick ihr könnt euch auf jeden Fall darauf freuen, dass diese die Blase der Theorie zu durchstechen, durchaus auch mal spannend, ich weiß, warum du jetzt lachst, weil mir jetzt gerade einfällt, dass wir ja eben noch beim Opernhausfall waren, aber ich, das war jetzt von mir gar nicht intendiert, sondern äh, es ging, dass, dass man wirklich diese Theorieblase mal durchsticht, sich das mal anguckt, ähm, manche gehen dann wieder zurück in die Theorie, wollen dann erstmal ein bisschen promovieren ähm, mhm. und, äh, und andere stellen vielleicht fest, dass äh, sie schon immer Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder so werden, wo, werden wollten ähm, und in, insofern ist das Referendariat also wirklich eine schöne Chance, aber es ist auch, reden wir nicht drum herum, anstrengend. Ne? Absolut, es ist anstrengend, aber wenn es dann drum ist, hat man es ja geschafft Genau, und dann wenn's ist man
0: Ass. Wie, man wie, mal, wie mal
1: jemand zu mir gesagt hat, der das Ganze schon in der Tasche hatte, ach, weißt du, Florian, am Ende ist es dann halt doch auch nur wieder eine Prüfung. Hast ja, so gesagt? Ja. Ja. <lacht> also wie gesagt, mein Wortwitz ging
0: gerade unter. Ich habe gesagt, ja. vorher war man Dibble. Und jetzt ist man Ass. Genau. Ja. Okay, gut. Genau das so nehmen wir in die Überschrift auf. Ja, ja? auf jeden Fall. Alles klar. <lacht> gut, und eine Crema gibt es heute nicht, weil nee. das war jetzt auch wieder eine Nicht-Crema-Folge. Richtig, und das genau. Ist so gut. Und in
1: diesem Sinne... Bis bald. Äh, Feedback, Fragen, Anregungen, ähm, Gästevorschläge an japodcast.falen.de oder in unseren DMs at räuberischer Espresso auf Instagram. Slidet. Slidet da das rein. Sagst du immer. Ja. Ja. Bis bald. Bis dann.